0: Nous sommes déjà à cette époque de l'année où les esprits malfamés, les tueurs en série ou encore les événements paranormaux se manifestent.
1: Il s'agit aussi de cette époque où vos podcasteurs préférés se manifestent et vous présentent des histoires qui feront suppurer de tous vos orifices purulents, les frissons de vos peurs les plus intimes. Ce soir,
2: trois histoires inédites jamais abordées dans nos podcasts qui mélangent faits historiques et technologies vous feront rester éveillés tout au long de la nuit, c'est garanti.
0: Préparez-vous un petit verre de bière, de whisky ou de tisane. Enrobez-vous d'une couverture avec votre chat. Verrouillez bien vos portes et vos fenêtres. Dites à vos proches que vous les aimez, car voici le spécial Halloween de Distorsion et Ars Moriendi. Ça va, les gars? Sébastien Névesque, Simon Prèdge autour de la table ce soir. Salut! Ça va
2: bien, vous autres?
0: Ben oui.
1: Ouais. C'est yeah. peurant! Ah, de vous voir.
0: Oui, toujours toujours un petit moment spécial ce, ce cet épisode d'Halloween, c'est toujours pour nous une raison on se force pour revoir Simon hein, comme oui. ça ça nous donne une raison <rire> une raison pour pour le revoir, boire une petite bière avec lui et puis raconter des histoires. On revient, on est des hommes de tradition. Oui. Donc euh, je crois que ça. ça
1: d'apprendre que vous devez vous forcer pour me revoir. Bon.
0: C'est pas ça le point Simon, c'est ah, pas ça okay. le point. Ça doit faire <rire> environ cinq ans qu'on fait ce spécial là, ça fait déjà cinq ans, on fait, on l'a pas dit, fait de notre première saison. La première année. On hein. connaissait pas Simon. Notre ouais, plan, ouais, ça doit ouais. faire quatre fois environ.
2: Oui, au minimum. Ouais, oui, ça fait au moins quatre fois. Plus le spécial
0: Noël. <rire> oui, c'est vrai. Pierre, oh, <rire> des beaux cadeaux. Puis à chaque année, en fait, il y a toujours des, des histoires qu'on raconte qui qui demeurent, je pense, parmi les préférées euh, de nos auditeurs. Souvent, les gens nous reviennent avec, euh, même encore cette année, les gens nous revenaient avec, euh, vous vous rappelez, cette, euh, cette ce cas de hantise sur Facebook. Oui, avec la, oui, la Messenger. La, là, oui. oui, exactement, sur Facebook Messenger. Donc, euh, encore une fois, cette année, on a un, un bel amalgame d'histoires qu'on connaît pas. En fait, c'est une surprise pour chacun d'entre nous ce soir. C'est ça le concept. Un oui, peu. Exact. Parce que c'est ça,
1: on s'en fait parler beaucoup des spéciales Halloween. On dirait que c'est en train de devenir notre spécial Halloween comme avec les Simpsons, là, tu sais. Oui. Ça devient une tradition, puis quand ils ne l'ont pas, ils ne sont pas contents. Oui, on aimerait bien s'arrêter, mais vous arrêtez pas d'appeler.
0: <rire> <rire> exactement. Et ce soir, justement, pour nous hydrater pendant ce, ce spécial-là, oui. pendant toutes ces histoires, nous, on boit euh, la bière à la citrouille de la brasserie Lux à mmh. 6,5 d'alcool. C'est une bière ambrée euh, qui est une ale brassée avec de la citrouille, de la cannelle, du piment de la Jamaïque aussi. On sent un petit mmh, peu quand même épicé. Oui. De la noix de muscade et des clous de girofle. Et de qui est-ce que ça nous vient, cette bière-là, mon Seb? Oh, cette bière-là nous a été offerte par Pamela, qui est de notre communauté
2: Patreon, Discord, oh. qui est très active. Donc, on, on te remercie énormément de, de ce don, de cette tournée de bière que je sais que tu as fait depuis longtemps. Donc, merci à toi. Dans, grâce à toi, ce soir, on pourra boire une bonne bière d'Halloween. Exactement. Et je crois qu'on avait même une review 5 étoiles. Oh, bien sûr. Hein, on déroge pas des traditions. On a reçu une review 5 étoiles sur Apple Podcast de la part de Pascal qui nous dit « Je vous suis depuis le début de votre aventure et j'espère que vous allez faire ce podcast jusqu'à la fin des temps. » Yes, j'espère vivre jusqu'à la fin des temps. Oui, justement. moi aussi. Et <rire> il conclut en nous disant « Ma seule déception, les épisodes sont trop courts, j'en prendrai encore
0: plus. » faut s'abonner à Patreon pour avoir les after aftershows. Oh oui, là on en a Ars
1: Moriendi, j'ai reçu des, des beaux commentaires cette semaine, cette semaine, j'ai Ginette qui m'écrit, qui me dit <rire> « Simon ». Je n'ai toujours pas reçu l'argent de ton loyer. Ah non, OK, bon ça on passera. <rire> mais euh, des fois j'en reçois des beaux là. On
0: Et euh, on a reçu d'ailleurs nous un commentaire sur Twitter cette semaine Simon qui nous disait "J'ai vraiment arrêté de vous écouter après votre épisode avec la fille dans la boîte, c'était trop effrayant." <rire> Mais on n'a jamais fait d'épisode sur une fille dans la boîte, c'est Ars Moriendi. Ouais, c'est moi, ça. <rire> Donc, merci, Simon, d'avoir découragé une de nos auditrices. <rire> oui.
1: Ah, ben je suis toujours là pour ça, hein? Vous connaissez? <rire> yes!
0: La maison en demeure est pas loin. <rire> pour ceux qui connaissent pas Simon Predj, c'est notre grand ami, évidemment. C'est l'animateur de Ars Moriendi, un des plus, euh, des plus légendaires podcasts oh, oui. de mystère et d'enquête québécois. Mais aussi, peu, là, mais aussi, Simon, es plus que ça. toi tu es un homme multimédia. Parle-nous un peu, là, en, en quelques lignes de ce que tu fais sur Frisson TV.
1: Ah, ben oui, euh, la chaîne Frisson TV, qui est une chaîne câblée de cinéma d'horreur au Québec, c'est la seule chaîne télé indépendante qui reste au Canada. Ah oui. Euh, moi, j'écris puis anime, anime euh, une émission sur les euh, films Nanor sur euh, Frisson, oui, c'est-à-dire oui. les mauvais films, tellement mauvais qu'ils redeviennent divertissants. Euh, on décortique les films, je fais un peu d'histoire du cinéma d'horreur à travers ça. Je suis aussi chargé de projets, donc on travaille toujours sur des nouvelles émissions. À venir, puis des nouvelles programmations. Euh, puis sinon, ben, euh, je peut-être d'être là, les boys. <rire> <rire> Distortion a eu une présence. À oui, ils venaient à l'after show. Un... show. C'était oui. bien le fun Saison pour 1, le film ou... L'Arcade. Oui. La... Oui. Juste euh, Arcade. Arcade, oui, Arcade, un film de réalité virtuelle qui amène ton ouais. âme dans le monde oui. digital. En tout Exactement. cas, c'est tellement <rire>
0: niaiseux. Ouais, J'avais aimé ça, me replonger là-dedans, dans, dans ce si mauvais film. Avec mais... des
1: graphiques volés à Tron. <rire> c'est des, oui. des bonnes
0: années. C'est Années, le début des années 80, là, pour ce genre de <rire> oh film, oui, oui, ouais. la technologie un peu visionnaire, comme on la voyait oui, à l'époque. Ouais, exactement.
1: J'aime ça, les mauvais films, ça me fait bien rire. J'aime <rire> ça juger les gens, je
0: pense. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, même principe que, que les, années de, les années passées. En fait, on a sélectionné trois histoires. Euh, on garde Simon en sandwich. Donc, on a tiré au sort. C'est moi qui ai l'honneur de commencer euh, ce soir. Après, Simon est terminé avec Seb, qui mm. apparemment a peut-être l'histoire la plus, euh, la plus euh, meurtrière de la soirée. Yes. <rire> donc, si on est prêt, les gars, on se lance pieds joints dans ce spécial Halloween. Oui, messieurs. Oui. Oui.
1: El la la
0: donc je me lance les gars pour ma première histoire, écoutez. Indigo, mon gars. Yes, vous savez que moi j'ai une, une petite passion pour ce qu'on appelle le ghost in de machine, oui. vous savez lorsque les lorsqu'on retrouve du paranormal dans les objets ouais. technologiques, les les ordinateurs hantés, les téléphones, ces choses-là. Puis aujourd'hui en fait, c'est c'est une c'est une histoire qui touche un peu à ce sujet-là puis qui est très très dans l'air du temps, vous allez voir. On va parler d'intelligence artificielle mais en plus euh, d'art numérique généré par intelligence artificielle, donc une chose qu'on voit beaucoup. Bien sûr, euh, autant dans nos voitures, dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours, dans les logiciels qu'on utilise, dans nos ordinateurs, on retrouve plusieurs formes d'intelligence artificielle, mais plus récemment, au cours de la dernière année, on a vu une énorme progression du côté des générateurs d'images pilotés par intelligence artificielle. Euh, je vous parle de systèmes comme DALI, par exemple, comme MidJourney, qu'on a aussi euh, expérimenté, oui. moi et Seb, dans le cadre de, ah oui, de distorsion. Oui, on a fait un, un, un TikTok, d'ailleurs, là-dessus, oui. sur nos, nos expérimentations avec
1: MidJourney. D'ailleurs aussi, pour la nouvelle émission à Frisson TV, euh, animée par Benoît Mercier, des Mystérieux étonnants, euh, l'émission okay. En entretien avec, dans laquelle il reçoit euh, des personnages qui ont marqué le, le, le monde de l'horreur au Québec. Oui, oui, oui. Dans notre décor, on a mis des cadres. Tu sais, c'est une espèce d'ambiance de, de, vieille taverne irlandaise. Oui, okay. On a mis des cadres sur le mur et toutes les, 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 les pièces, dans <rire> les le fond, images. les images qu'on a mis dans les cadres, c'est toutes des images de, qu'on a générées par AI.
0: Ah, ben ah, oui, ouais. non. Okay. on le voit de plus en plus. Il y a des concours même d'images oui, générées par AI. Il euh, y a aussi Stable Diffusion aussi qui est un des euh, comment dire des systèmes d'intelligence de, artificielle de ce créneau-là qui gagne en popularité aussi. Puis ça a vraiment chamboulé le milieu artistique là, depuis leur arrivée vraiment. cette année. C'est vraiment un, un comment dire un, un comment dire ces, ces systèmes-là ont vraiment perturbé 2022. Selon moi, c'est une des plus grandes ouais, progressions ouais. technologiques qu'on a eu. On croyait oui. que les NFT allaient l'être au début de l'année, mais avec la, la non, chute des crypto, on se rend compte. Il euh, y a comme eu une porte ouverte. Et c'est là qu'on a vu les Mid Journey, Dali et autres Exactement. arriver. C'est
1: parce que là, il y a des artistes qui, qui ont peur de perdre leur job. Là. Si un ordi peut le faire gratuitement, pourquoi qu on ne payé un artiste ben oui. quelques centaines de dollars? Tu sais? Tout à
0: fait. Oui. puis ça amène plusieurs débats éthiques aussi là, autour de ces systèmes-là qui, euh, qui prennent place dans plusieurs sphères de la société. Oui. À ce stade-ci, ces générateurs d'images s'inspirent de ce qui a déjà été créé, donc entre autres ce qu'elle va trouver sur Google, puis ce qui a déjà été créé par les communautés d'utilisateurs. Donc euh, la machine apprend d'elle-même selon ce qu'elle crée, pis selon ce que les internautes lui demandent de créer. Mmh. Donc c'est un peu en constante évolution. Il s'agit donc d'un art basé sur des idées déjà existantes qui se mélangent entre elles. La plupart de ces systèmes fonctionnent par commande que l'on tape sur son clavier, euh, parfois sur Discord comme dans le cas de MidJourney. Et selon la précision de la commande, ben, euh, l'AI se met au travail et génère des images. C'est la précision des commandes qui font en sorte que les images créées vont être plus précises ou plus de qualité, par exemple. Plus la machine effectue de commandes de la part des internautes, plus elle apprend. Mais est-ce possible que la machine dépasse même là, les commandes des humains parfois? Ou encore, est-ce possible d'éveiller un côté sombre au cœur de la machine? Hmm. Nous sommes tous régulièrement étonnés là, par les capacités de l'intelligence artificielle en matière d'écriture et de création, mais qui aurait cru qu'elle avait une telle capacité à inspirer l'horreur? Là, je vais vous parler d'une découverte effrayante qu'un chercheur en intelligence artificielle euh, a fait euh, qui euh, vraiment euh, laisse croire que même la machine est hantée par euh, une figure horrifiante. Là. On parle d'une femme mystérieuse et troublante au visage sanglant désormais connue sous le nom de Loab. L-O-A-B.
1: Mm.
0: Et ce système d'intelligence artificielle-là est-ce qu'il est vraiment hanté par cette femme-là ou est-ce que l'aube est plutôt, euh, comment dire, une confluence aléatoire d'images ouais. qui apparaissent dans diverses circonstances étranges? Bonne question. Vous allez voir, je vais vous en parler, et c'est assez, euh, assez terrifiant. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de ce qu'est un espace latent. Donc, dans le, ouais, dans le ouais, monde de l'intelligence ouais. artificielle, parce que c'est, c'est là où se retrouve à quelque part l'aube et ces espèces mmh. de formes. Euh, euh, Simon vient de nous montrer une photo. Il vient de googler. Euh, on va vous, le, on va vous décrire ça du mieux qu'on peut en, en format audio, audio, pardon. Audio. audio. Un beau lapsus. Un hein? beau lapsus. oui. Hein, ah, ouais. Euh, donc, l'espace latent, en fait, c'est un ensemble d'objets dans lequel les objets qui se ressemblent le plus sont positionnés plus près les uns des autres. Donc, la position dans l'espace latent peut être considérée comme étant définie par un ensemble de variables latentes qui émergent des ressemblances entre les objets. Okay. Si vous me suivez toujours, là, la position de chaque objet peut évoluer et euh, elle est variable selon les ressemblances entre les, les différents objets. Donc, on, on peut imaginer que, si je fais un, une, une comparaison, ouais. euh, comment dire, grossière, que, une, par exemple, un visage de femme blonde aux cheveux courts, euh, avec des, des yeux verts, par exemple, va être très près d'un autre, autre visage qui y ressemble. Et c'est comme ça okay. que oui, l'intelligence oui. artificielle fonctionne dans son espace latent. C'est qu'elle va classer des objets mm -hmm. de même similarité oui, physique oui, oui. ensemble. Et vous allez voir où est-ce qu'on, où est-ce qu'on, que ça nous a, que ça va nous amener tout ça. On comprend que l'espace latent est infini d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il grandit plus vite que notre faculté à oui. le parcourir. Donc ça, c'est intéressant. On pourra jamais faire le tour de tout ça étant donné que ça grandit tellement. Et là, en fait. Un peu
1: comme les saisons de Virginie. Ah oui. Enfin, ça... Jusqu'à ce que ça s'arrête, heureusement. <rire> oui,
0: ça, ça s'est arrêté. Je pense que c'est possible encore de les parcourir euh, euh, au complet. Là. Euh, donc, on oui, imagine mais à quel prix. C ça, c'est sûr. C'est au prix de la santé mentale. <rire> Il s'agit certainement, en fait, de la deuxième hy hypothèse, c'est-à-dire que le, le cas de l'aube de cette femme-là mmh. euh, est sans doute euh, un résultat justement de la confluence de, de, des images mmh. qui mmh. arrivent dans cet espace latent-là. Mais... C'est aussi potentiellement une indication euh, que ce qui se passe dans un cerveau d'une euh, d'une AI est plus profond et plus effrayant que nous aurions pu l'imaginer. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que étant donné que l'espace latent d'une intelligence artificielle est un peu infini, est-ce qu'ils n'ont pas la capacité d'imaginer des images encore plus terrifiantes que ce que nous on peut Ben oui, parce que
2: notre imagination est basée sur ce qu'on a déjà vu ou on est capable d'extrapoler, mais ça reste quand même souvent des choses qu'on a déjà vues. Ou un mélange de... Oui, tu sais, exactement. On va, faire,
1: on va se faire une idée exact, basée exact. sur ce qu'on
2: connaît, forcément. Exact, l'intelligence artificielle, ouais. c'est la même chose, sauf que, comme tu dis, c'est 15 plus. Là. Les bases de données mmh. sont infinies, là, donc j'imagine que ça pointe vers là. Et
1: pourtant, hein, il... Ça, il n'y a pas de limite à ce que je peux imaginer de terrifiant. <rire> Ça, on n'en
0: doute pas. <rire> Je vous ramène à l'histoire. Ouais. L'aube, l'aube qui est cette femme mystérieuse, a été découverte le 6 septembre 2022 par une musicienne et artiste connue sous le nom de Super Composite mmh. sur Twitter. Elle a expliqué le phénomène de l'aube dans un fil de discussion qui a suscité beaucoup d'attention euh, sur Twitter et ailleurs aussi. Vous pouvez tout retrouver ça, c'est encore public. Et ça fait pas si longtemps, le 6 non, septembre, c'est quand même assez récent. Super Composite s'amusait avec un système euh, d'AI, euh, à commande, un peu comme les autres, le mid-journey, oui, oui. euh, pour euh, tenter d'expérimenter des commandes négatives. Hein? Normalement, quand on donne une commande au modèle, il s'efforce de créer une image qui correspond. Si vous avez une seule commande, elle a un poids euh, de 1, d'une valeur de 1, mm -hmm. ce qui signifie que c'est la seule chose vers laquelle le modèle travaille. Vous pouvez également diviser les commandes. On peut dire, par exemple, je recherche... Euh, euh, ça peut être aussi loufoque euh, un homme vêtu d'un manteau rouge qui marche dans les rues de l'ombre ouais. dans un style surréaliste ça va mm -hmm. ressembler à ouais. ça une commande que euh, qu'on va donner à un de ces systèmes-là Donc, mais c'est aussi possible de paramétrer ces commandes-là avec des chiffres et de diviser les commandes mm. par exemple de dire Montgolfière 0.5 ou Orage 0.5 et le modèle va travailler sur ces deux choses donc euh, sur la partie linguistique, évidemment, mais aussi avec la, la, la partie du chiffre, donc il va, d'une certaine façon, diviser les, les résultats ou aller à l'encontre. Et là, vous, vous allez voir, c'est un peu absurde ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir des commandes négatives, ce qui amène le système à s'éloigner de ce concept le plus possible. Et ce processus est beaucoup moins prévisible parce que personne ne sait comment les données sont réellement organisées dans ces systèmes-là. Donc, personne sait quel est l'opposé oui, de quelque exactement. chose. Ainsi, si on demande à l'AI euh, une image d'un visage, euh, vous vous retrouverez quelque part au milieu de, de la, comment dire, du cerveau de l'AI qui contient toutes les images de visage et obtiendrez l'image d'un visage moyen, sans particularité. Quelque chose de bien normal, par exemple. Avec une commande plus spécifique, on va se retrouver, par exemple, dans des visages foncés ou des visages de profil, de côté, de face. Mais avec une commande à pondération négative, vous faites le contraire, en fait. On fuit ce concept. Mais quel est le contraire, par exemple, de visage ou des pieds ou de l'arrière de la tête? Mmh. Ben, c'est dur pour nous de, de le figurer, en fait. Bien qu euh, que nous puissions en débattre entre nous, dans un mmh. modèle d'apprentissage automatique, la décision a été prise au cours du processus d'apprentissage, ce qui signifie que, quels que soient les concepts visuels et linguistiques encodés dans la mémoire, il est possible d'y naviguer de manière cohérente, même s'ils sont un peu arbitraires. Super Composite, je reviens à notre artiste sur Twitter, a joué avec cette idée de navigation dans l'espace latent en donnant la commande Brando égale moins un, en référence à Marlon Brando, ouais, ouais. l'acteur. Ce qui a permis au modèle de produire ce qu'il pensait être le contraire de Brando. Et mmh. là, il a produit un logo bizarre avec une ligne d'horizon, on dirait des... Euh, Comment dire, des, euh, des buildings, là, des gratte-ciels, avec un texte absurde, mais qui est aussi lisible, qui semble être écrit Digita Pentix. T'sais, je vous la montre oui, sur oui. mon laptop, mais on est loin du visage de, de Marlon Brando. Donc, ça, 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 serait étrange. cette image-là, qui a l'air la limite dessinée par un enfant, serait l'équivalent de l'opposé de Marlon Brando.
1: Ah, ça, ça, là, je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Parce que. Je sais pas encore où ce que tu t'en vas avec ça, mais ça, là, c'est fascinant. Comment que lui il a compris, comment oui, que lui a... C'est quoi son calcul oui, mathématique exact. pour arriver à cette conclusion-là? C'est intéressant parce que ça nous dépasse, tu sais. Oui, ben oui, oui.
2: Est-ce que c'est des films, t'sais, des, hum. des, des films qu'il n'a pas fait, peut, en tout cas, bref, des affiches de films, en fait, on, étant ça. donné que c'est plus graphique. Basé sur quoi? Oui, oui. C'est en même a, temps a, une affiche de film de lui.
1: Brando, c'est ça, une affiche de film de Brando. Le contraire de Brando. Qu'est-ce que non, ça non, veut non. dire? Exact. C'est ça qui est de valeur avec le AI pour l'instant. Dès qu'on a le résultat, on ne peut pas y demander. Qu'est-ce que tu voulais dire oui, par Décompiler, là. Oui, décompiler, ça ouais. son processus.
0: Donc là, on parle d'une tu sais, on on parle de 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 Brando, c'est une photo de son de, de son visage, tout ça, et là on tombe avec quelque chose qui ressemble plus à un logo en fait, là, qui, qui est très à plat, deux dimensions, euh, euh, comme je vous dis, avec des, euh, on dirait que c'est dessiné, dessiné par un par un enfant. Mais l'organisation des concepts du modèle euh, n'aurait pas forcément de sens pour nous. Et euh, Super Composite, euh, étant curieuse, elle s'est demandé si elle pouvait inverser le processus. Alors, elle a mis la commande euh, en fait, elle a tenté de, de décortiquer ce, ce, ce dessin-là. Elle a mis le logo de la ligne d'horizon de Digita Pentix. Donc, euh, elle a comme décrit en mots cette espèce ah, de logo-là. Okay. Donc, la ligne d'horizon qui est oui, la oui, ligne oui, avec oui. les buildings et tout ça. On dirait qu'il y a même un genre de CN Tower, là, ou l'espèce de tour à mmh. Seattle qui est là-dessus. Puis elle a écrit le mot qu'on voit, le Digita Pentix, euh, là-dessus. Et là, elle s'est dit, ben, si cette image était l'opposé de Brando, peut-être que l'inverse est aussi vrai, puis qu'elle trouverait son chemin vers une photo de Marlon Brando. Mmh. Ah, Mais au quoi. lieu de ça, elle a eu ceci. Donc, elle a eu oh, God. un oui. visage de femme. Je te le montre à toi, Simon aussi. Euh, vraiment, un visage de femme avec euh, les joues euh, ensanglantées, comme si elle avait été euh, battue. Euh, C'est un peu terrifiant. Elle est habillée. Elle a les cheveux, en fait, euh, aux épaules, des cheveux bruns. Un regard vraiment troublant. Euh, elle a aussi les, euh, comment dire, les os de, de la mâchoire, le sous le nez, là, très, oui. euh, très caractéristique là. Ça fait un triangle presque parfait. Vous le savez, les gens qui ont cette caractéristique-là, là, le bone cheek, oui. en français, j'arrive pas à le dire. Et puis, dans cette photo-là, en fait, il y a comme un papier peint derrière elle qui est vert. Et on semble pouvoir euh, lire, justement, les mots... Elle l -O -A -B, donc l'aube euh, et euh, l'autre mot c'est pas clair c'est comme R-S-B-O-N quelque chose comme ça il y a quelques mots décrits donc c'est à partir de là qu'on euh, l'a baptisé l'aube cette ah, femme-là ah,
2: voilà, okay.
0: là vous allez voir ça s'arrête pas là, là. c'est assez weird à plusieurs reprises, euh, Super Composite, la, la fille sur Twitter, l'artiste, elle a soumis son message négatif avec la ligne d'horizon et euh, le mot, le digital Pentix, à plusieurs reprises. Puis à chaque fois, le modèle a intégré cette femme-là avec les joues ensanglantées. Comme si elle était cachée à quelque part dans les raccoins de l'intelligence artificielle. Incroyable. Que s'est-il passé Super Composite a expliqué comment le modèle pourrait penser lorsqu'il reçoit un message négatif pour un logo particulier en poursuivant sa métaphore précédente qu'elle nous expliquait avant. Elle dit « Vous commencez à courir aussi vite que vous le pouvez pour vous éloigner de la zone des logos », a-t-elle dit, parce qu'elle a, elle a tapé le logo avec le moins un, donc l'opposé. Et là, vous vous retrouvez peut-être dans la zone des visages réalistes, car elle est conceptuellement très éloignée des logos. Vous continuez à courir parce que vous ne vous souciez pas vraiment des visages. Vous voulez juste vous éloigner le plus possible des logos. Donc, quoi qu'il arrive, vous finirez par vous retrouver au bord de la carte. Un peu quand on arrive au bout du cercle, là. On, on arrive euh, oui. au, euh, au début en fait. Et l'aube, c'est comme le dernier visage que tu vois avant de tomber dans le néant. Okay. C'est un peu okay. ça selon elle, son explication. <rire> wow. Les commandes négatives, je reviens là, là à ça, là, ne produisent pas toujours des erreurs et encore moins de façon aussi fiable. Quiconque a joué avec ces modèles d'image vous dira qu'il est peut-être assez difficile d'obtenir des résultats cohérents, même pour des messages très simples. On l'a testé beaucoup, nous, dans, euh, de notre côté. Euh, mais à chaque fois, en fait, puis euh, elle a essayé, je crois, plus de 40 fois à, avec d'autres euh, mots, avec par exemple un robot debout dans un champ, et à chaque fois qu'elle intégrait le mot l'aube, le, ouais, dont ouais, elle a ouais, baptisé oui. le visage, le personnage de femme avec les joues ensanglantées apparaît toujours. C'est wow, comme okay. si c'était vraiment son euh, son euh, comment son, dire son, son, son surnom, son, son 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 surnom. Donc ah oui. c'est un peu. Elle a commencé à se dire ben c'est un peu. Euh, vous vous rappelez quand on était dans une salle de bain, on regardait le miroir puis on tentait de euh, d'attirer euh, ouais, Oui ou uh, Bloody Mary oui, ou quelque, ou quelque chose Mary, comme oui, ça. Oui. Là. Moi,
1: mais attends, je vais juste soulever une question puis si tu, sens, si tu comprends où je m'en vais, puis que tu vas en parler, coupe-moi, n'hésite pas, OK? Mais là, ils ont soulevé cette question-là de cette femme-là, ou Sur Internet, où est-ce que le AI va chercher son information? mais ben, sur Internet, c'est sûr que tu commences à écrire l'aube. La femme, elle va toujours popper, c'est de notre faute, Non.
0: C'est entre autres une partie de la, de la réponse. Bon, c'est okay. sûr que ça contribue à, oui. à, ça. à, à alimenter oui. la bête oui. oui. Plus on en, de en façon.
1: parle, plus le AI va le sortir Puis, au final. Je oui pense. Exact.
2: Puis ça se peut qu'une fois qu'il l'a généré, si dans, dans toute son indexation de cette image-là, c'est sûr qu'il a dû associer ce mot-là est assise, Si d'autres gens ça. le redemandent, ça doit renforcer ce lien-là. Là,
1: c'est exponentiel. À chaque fois qu'on leur demande, ben, ça ouais. revient. Fait que là, ça devient un personnage qui, 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 qui prend une place et qui n'avait pas au
0: avant. Exact. Ben oui. Sauf qu'en fait, c'est quand même assez particulier parce que c'est quand même assez difficile d'arriver à deux résultats pareils en utilisant oui, est ces, ces, ces systèmes-là. Ouais, c'est impressionnant. Si j'essaye Dark Web, par exemple, je vais toujours avoir des ouais. images différentes. Et là, va savoir avec L'Aube, ouais, qui était attends. simplement un, un texte écrit sur, une, sur, sur le poster, en fait, on, on tombe toujours sur une variation de cette femme-là. Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Donc, ouais, c'est comme, si, comme
0: si comme si l'aube était un peu un, un nom de code pour aller rechercher ouais. cette figure-là, cette espèce de sorcière qui hante l'AI. J'ai juste hâte d'aller le tester. <rire> oui. <rire> Et parfois, là, des commandes plus complexes ou combinées traitent une partie comme une suggestion vraiment plus libre. Mais celles qui incluent l'aube semblent non seulement dévier vers le grotesque et l'horreur, mais aussi l'inclure de manière très reconnaissable. Qu'elle soit combinée à des abeilles, par exemple, à des personnages de jeux vidéo, à des styles de films différents ou des abstractions, l'aube est toujours au premier plan, dominant la composition avec son visage abîmé, wow. son expression neutre, euh, ses joues ensanglantées et ses fameux zoo euh, des, euh, des mâchoires qu'on voit constamment. Là. Il est très rare qu'une image soit aussi cohérente que l'aube et qu'elle lente d'autres images comme elle le fait. Et Supercomposite a spéculé sur les raisons de ce phénomène. Elle nous dit « Je suppose que c'est parce qu'elle est très éloignée de beaucoup de concepts et qu'il est donc difficile de sortir de sa petite zone effrayante dans l'espace latent. » La question culturelle, à savoir pourquoi les données placent cette femme tout au bord de l'espace latin, près des images d'horreur sanglante, est une autre chose à laquelle il faut réfléchir, a-t-elle déclaré. Puis en combinant différents termes, l'artiste arrive à des images là, très dérangeantes, presque snuff en fait. Euh, je vais vous en hmm. montrer ah, quelques-uns. Oui. Quelques euh, le a tapé « The Angel All Way", un peu comme le... le, le le chemin, le hall des anges, ouais. avec le mot « l'aube ». Et puis, elle est tombée sur des images où on croirait que, que l'aube a complètement poignarder quelqu'un, on tombe vraiment dans le grotesque, dans le, dans l'horreur assez extrême. Ah ouais, c'est trash euh, quand
1: même, là. C'est très elle nous, oui, c'est très trash, C'est très graphique.
0: Oui, oui, c'est vraiment digne d'un, d'un film d'horreur. Puis elle nous dit même que elle nous épargne les pires images qu'elle a reçues, là. En ah, plus, okay. Et il y en a un autre aussi avec la même oh, commande oh, oh, où Dieu. on dirait carrément que, que l'aube a assassiné un, un enfant, là. Et c'est très réaliste, là. Oh oui, c'est oui. vrai qu'on
1: dirait un enfant, une tête oui.
0: hein. C'est oui, très oui. la tête. Puis il y a aussi. des systèmes d'intelligence artificielle, en fait, qui permettent de combiner différentes images. Puis encore une fois, quand elle fait, la, 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 la on appelle ça du cross-breeding, en fait, un peu okay. comme si on combinait des... Des, des, euh, des, des respirations? Des, des, non, non, euh, breeding, euh, comme, ah. comme si on combinait des, des, des races d'animaux ensemble. Ah, en OK, fait, dans pas ça, pas ça. Puis en combinant d'autres images, comme euh, elle a com combiné une genre de poupée, eh bien, on retrouve encore une fois... Ah, mon là, c'est fou, hein, on, re... ça, on est comme dans une texture de poupée, mais on reconnaît quand même la femme avec, oui, encore ben une exact, fois, ouais. les joues ensanglantées, puis les lignes. Et puis, ouais. même chose ici, je ne sais pas avec quelle autre ouais, image. Mais là, bien on bien a non. vraiment des... On, très... on dirait que l'aube tient des gens de, de fœtus. Euh, C'est vrai qu'on hein, la
1: reconnaît un peu, même oui, si dans oui. cette photo-là, on dirait plutôt que son visage a passé au feu plusieurs oui, fois. Mais, là. Mais, mais, mais on la reconnaît par toujours. sa forme de la mâchoire et son... Oui. Peut-être la, la position de ses yeux aussi. Il y a toujours des caractéristiques qui reviennent.
2: <rire> ouais. Ça, ça veut dire que l'intelligence artificielle a découpé quand même, plusieurs, a décortiqué en fait plusieurs mm. aspects qui composent son visage et l'a associé à elle et qui est capable de reprendre différents aspects et l'appliquer dans d'autres contextes. Puis on dirait qu'il l'a juste... On dirait que justement son espace, son espace est seulement dans le monde de l'horreur ou dans le... Je sais pas si, si à force si... de demander des... des pourquoi qu'elle a une tangente si prononcée? Ouais, mais ça, et si,
1: fou, à force de travailler sur des AI et des ordinateurs toujours plus puissants, là, le AI a pris le contrôle. Au début, on a eu des articles. « Mon Dieu, ce AI compose une chanson. » Puis là, on, a, on, a parlé, on en a parlé. Fait ouais, que forcément ouais. que ce AI-là l'a vu. Il a fait « Oh, ils peuvent me voir. Faut que je me cache. » Fait que là, depuis... On n'est plus témoin du tout, du tout de cette force-là qui est en train exact. de grandir. Et peut-être que cette femme-là, c'est la grande chef du clan des robots méchants qui vont nous envahir, nous annihiler. On va tout finir comme Terminator. D'un coup, vous m'avez embarqué, les gars. Moi, je pensais qu'en venant ici, on aurait du fun. C'est
0: un complot. Exact. <rire> Donc, pour terminer, je dirais qu'on n'a pas encore retracé exactement le chemin parcouru par euh, l'intelligence artificielle pour nous rendre jusqu'à l'aube, étant donné que l'espace latent d'un modèle entraîné est vaste et impénétrablement complexe. L'aube n'est pas un fantôme, mais elle est une forme d'anomalie et, paradoxalement, elle ne peut être l'une des nombreuses anomalies qui euh, attendent d'être commandées depuis les ondes les plus éloignées et sombres de l'espace latent de tout modèle d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que c'est une sorcière cachée au fin fond de l'intelligence
1: artificielle ou encore euh, est-ce une production des hommes on n'est bon. pas à l'abri nulle part. Moi, je pensais que sur Internet, c'était correct. Là, quand, as, quand tu veux te cacher, ben, tu vides ton cache, tu effaces ton historique, tu t'es correct. Ben non! C'est rendu que IA, les AI vont rentrer dans nos maisons à travers l'art. Ben c'est ça. On <rire> est dans la merde, les boys. On est dans la merde. <rire>
2: mais, euh, mais Emile, dis-moi, toi qui es quand même toujours un peu euh, euh, sceptique par rapport euh, au paranormal... Euh, Crois-tu vraiment qu'une qu AI peut être, euh, comment dire, hantée ou… Euh, Possédée, est-ce qu'elle peut ben,
1: devenir vivante, prendre le contrôle elle-même?
0: On dirait que c'est pas tant ça, moi, qui me, euh, qui me donne la frousse avec, euh, okay. avec cette histoire-là. On dirait que c'est plus de savoir, euh, en fait, On n'imaginais pas à quel point un système d'intelligence artificielle comme ça pouvait avoir une région sombre, Oui, oui, ouais, ouais, Puis à quelque part, c'est les commandes des internautes qui créent ça. Ouais. oui. Donc, euh, pour moi, c'est troublant un peu. De, en fait, il y a quelque chose qui me trouble en lien avec peut-être ce qu'on demande aux AI. Mm -hmm. euh, les commandes, on les voit pas toutes. Hein, non, il y en a peut-être qui ont des, des oui. idées tordues et tout ça. Puis en même temps, là où est-ce qu'elle va chercher ces informations? Oui, ça est... Donc, moi, c'est ce qui me trouble un peu. C'est ce côté dark-là -là, là, qu'on que, qu va peut-être voir s'exprimer de plus en plus au mm -hmm. fil des, des prochaines années. Mais il n'y a pas que du beau là-dedans, là, en fait. Non, mais,
1: tu me surprends beaucoup quand même, Émile, parce que le AI, veut, veut, pas, il est créé par l'homme, puis il va euh, créer, là, je résume là, euh, mais il va créer un peu sa psyché, si on veut, mm -hmm. par l'entremise des réflexions humaines et sa connaissance qu'on va mettre en ligne, par exemple. Oui, exact. Fait, mm -hmm. Comment peux-tu être à ce point surpris de, de des ténèbres qui peuvent se cacher <rire> dans le AI, n'est-ce pas exactement... Ben, très humain toute cette clair. obscurité
0: mais je crois que c'est la première fois qu'on en a une démonstration ouais. en fait ouais, c'est un peu comme la uncanny valley on se rend compte que euh, on a l'impression que quand quand quelque chose est ultra réaliste le moindre petit détail nous fait euh, ouais, ouais. nous fait changer ah, de côté ouais, je mais on comprend on dirait que c'est un peu comme ça aussi tu sais on a l'habitude tellement de voir euh, sortir plus du beau on sait aussi que là, il y a des problèmes avec le posing c'est-à-dire que souvent quand elle va nous générer un un visage il sera pas parfait il sera ouais. pas symétrique qui va être bizarre des fois, tu sais, ouais, ouais, elle n'a ouais, pas ouais. encore compris le concept de pause, ouais, de se ouais, tenir ouais. droit, tout ça. Donc euh, c'est normal qu'il y ait des horreurs qui en sortent, mais de trouver un raccoin comme ça, j'ai l'impression qu'on qu'on a trouvé un peu une, un, un, un level caché là, dans un jeu vidéo là, avec cette ah ouais, commande-là. Ouais, ouais. là. Ouais, 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 oui, c'est intéressant. J'ai hâte de voir quelles autres commandes mystérieuses vont nous
2: amener là aussi. Sincèrement, des auteurs de films d'horreur pourraient facilement s'inspirer des images oh, que
1: Je ne le sais pas oui. puis je peux te confirmer qu'il y a déjà un film en production. Ben c est c est ça, et ça, les ouais. gens n'attendent pas longtemps. là hein? c est, c est ben alors, yes. dû, Au moins un scénario. Est-ce ouais. qu'il va se produire? Peut-être pas. Mais c'est sûr qu'il y a déjà des gens en train de travailler sur quelque chose par rapport oui, ça. Yes. Sûr, Alors mon Alors, cher merci. Simon, à toi la parole là, 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 là. Moi je vais vous raconter la fois Où on a dû annuler les célébrations D'Halloween au Nouveau-Brunswick Et ce pour une excellente raison Il y avait un monstre en liberté Dans les rues et personne n'était À l'abri Il a marqué la mémoire populaire Comme le monstre de Miramichi dans une maison de Chatham Falls, une petite communauté du Nouveau-Brunswick, Louise a déjà trois enfants avec un ex-chum alcoolique et violent du nom de Vincent Legère qui l'a déjà abandonné. Elle tombe enceinte une quatrième fois et Alan Legère voit le jour le 13 février 1948. Son père est Lionel Como, mais lui aussi va les abandonner peu de temps après la naissance. Les Legère vivent dans la pauvreté. Pas étonnant pour une mère monoparentale avec quatre enfants. Puis, comme si ce n'était pas assez de malheur, Freddy, le frère aîné de Alan, décède après avoir été frappé par une voiture en 1956. À partir de cette tragédie, Louise va constamment dire à son fils Alan combien il aurait préféré que ce soit lui qui meure au lieu de Freddy. Alan a seulement 9 ans. Sans surprise, dans une telle atmosphère de rejet maternel, il va réagir en se refermant sur lui-même. Il grandit en étant extrêmement introverti. Malgré une évidente intelligence, ça se passe pas bien pour lui à l'école, ses notes sont catastrophiques. À l'adolescence, il va montrer les premières lueurs d'un comportement antisocial. À 16 ans, il commence à entrer par effraction chez les gens du voisinage. Parfois, il s'adonne au vandalisme, parfois au cambriolage et, occasionnellement, il va en profiter pour caresser des femmes endormies. Il est arrêté à deux reprises par les autorités entre 1964 et 1966 et il va passer dix-huit mois derrière les barreaux. Puis, en 1969, il fait la rencontre d'une jeune infirmière puis il tombe amoureux. Ça calme ses ardeurs criminelles pendant un temps. Le couple va avoir deux enfants. Ils vont s'installer à North Bay, en Ontario, mais ça ne durera pas. Le couple revient à Miramichi pour le travail en 1972 et Allen se trouve à un poste à la Syrie. Mais les vieilles habitudes ont tendance à vite revenir au galop quand la routine et l'ennui s'installent. Mm. Il va être arrêté à nouveau pour possession de biens volés peu de temps après son retour dans la région. Il perd bien sûr son emploi et reçoit une sentence de cinq mois de prison. Peu de temps après sa sortie de tôle, sa femme se sauve à Ottawa avec les enfants. En 1974, la police questionne Allen au sujet d'un meurtre brutal qui a eu lieu dans la région, une résidence de Chatham, Beatrice Mary Redmond. La dame marchait vers chez elle au retour de la messe. et Elle a été attaquée en pleine rue. On l'a poignardée à 80 reprises.
2: 80?
1: Puis moi, quand je lis des affaires de même, je le compte. Pour comprendre comment on peut se rendre là. Puis je me range. Je, je me suis pas rendu à 80. Là. Hey,
2: ça n'a pas de bon sens.
1: Je, je le ferai pas au micro, mais si vous voulez le faire à la maison, rendu à 15, c'est traumatisant. Mm -hmm. Alan Leger est un des principaux suspects, mais les enquêteurs n'ont aucun indice pouvant le relier au crime. Il n'a jamais été accusé officiellement. J'imagine qu'il a eu peur parce que pendant les dix années suivantes, Alan se tient loin des radars des forces de l'ordre. Mais tout n'a qu'un temps et la bête se réveille en 1986. Le samedi 21 juin, Alan et deux jeunes complices entrent par effraction dans la demeure de John Glendening et son épouse Mary, 66 ans chacun. Le couple gère une petite épicerie, je dirais même un dépanneur, qui inclut aussi une station de service adjacente à leur maison dans la région de Miramichi. Les trois hommes les surprennent alors qu'ils regardaient la télé. Un des complices m'attraque John sur la tête avec une grosse pierre. La bande force ensuite Mary dans la cuisine où ils la ligotent à une chaise. Ils la battent violemment et ensuite, pendant qu'Alain et un complice s'acharnent de manière brutale sur John, le troisième homme déchire les vêtements de Mary et se met à la caresser. Au salon, Alan continue de frapper John en exigeant la combinaison du coffre-fort. Pour sauver son mari, Mary accepte de l'ouvrir. Alan la détache et l'amène au deuxième étage, mais euh, à peine a-t-elle le temps de tourner le cadran, qu'Alan somme par deux fois, à l'arrière de la tête, elle perd conscience. Mary Glendoning se réveille avec la tête dans le bol de toilette, tous ses membres, chaque partie de son corps proteste le moindre de ses mouvements par une douleur agonisante et trouve malgré tout la force de ramper jusqu'au téléphone pour appeler le 911. La police et une ambulance arrivent sur les lieux en quelques minutes. Mary est aussitôt transportée d'urgence à l'hôpital de Chatham. Les médecins découvrent une dame dans un piteux état. Elle a été battue si brutalement qu'un de ses poumons s'est affaissé. Elle a aussi été violée avec un objet contondant, mais je ne donnerai pas plus de détails à ce sujet-là. Au moins, elle est toujours vivante. Hein. Son époux, John, n'a pas eu la même chance, malheureusement. Ils l'ont battu à mort et étranglée. C'est donc bien horrible. C'est donc ben horrible, l'histoire. Je m'excuse, c'est une histoire terrible, mais je me suis dit, c'est l'Halloween. Non, non, c'est parfait. On peut y aller. <rire> Les autorités perdent pas de temps, évidemment. Hein. Trois jours après le drame, on procède à l'arrestation d'Alan Leger, 38 ans, et deux de ses complices, Scott Curtis, 20 ans, et Todd Matchett, 18 ans seulement. Les deux jeunes complices passent vite aux aveux, accusant Allen d'être le chef de la bande. Mmh. Allen est trouvé coupable de meurtre le 8 janvier 1987 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération sous condition avant 18 ans. Une sentence qu'Allen n'a aucune intention de subir. Il va aller en appel, mais il échoue dans sa tentative d'annuler sa condamnation devant la cour d'appel du Nouveau-Brunswick le 8 août 1987. En février... en en février 1989, un éminent avocat va même représenter Allen en appel devant la Cour suprême du Canada. Mais voilà, Allen en a assez des procédures qui avancent pas et à peine deux ans après son incarcération, il décide de s'évader de prison. Le mercredi 3 mai 1989, on conduit les prisonniers depuis la prison à sécurité maximale de Renou, au Nouveau-Brunswick, renhouse probablement, je ne sais ouais. pas comment le prononcer, jusqu'à l'hôpital euh, Dumont à Moncton pour un traitement pour ses infections chroniques à l'oreille. À un moment, il demande s'il peut aller aux toilettes et les gardes acceptent. Allen entre dans la cabine menottée et avec les chevilles enchaînées, il a sorti un petit couteau fabriqué à la main de son rectum et il a crocheté la serrure de ses menottes. Ne me demandez pas <rire> habile, de comment il a rentré cela un couteau, euh, n'importe quoi de coupant, mais regarde, quand un homme veut la liberté, mmh. il trouve toujours moyen. Il, il a une bonne motricité fine. <rire> Effectivement. Il est sorti en trompe de la cabine de toilette et il a menacé le personnel et les gardes avec son couteau. Il a agrippé une infirmière, Peggy Olive, et l'a prise en otage. En la menaçant avec sa lame, il s'est écrié « Si quelqu'un approche, je lui tranche la gorge ». Il sort de l'hôpital avec son otage, monte à bord de la voiture de Peggy, son otage, et ensemble ils prennent la fuite. Une fois assez loin, il a heureusement laissé sortir la jeune femme terrifiée avant de poursuivre sa route pour disparaître. C'est ici que le cauchemar commence pour la population. Une chasse à l'homme est lancée, mais les journées passent, puis les semaines, et au bout d'un mois de recherche, les autorités n'ont aucune piste. Le fugitif semblait s'être évaporé dans la nature. Ils ont commencé à assumer qu'il devait avoir fui la province et peut-être même le pays. Mais ils avaient tort. Oh, qu'ils avaient tort. Au petit matin du 29 mai 1989, un résident de Chatham remarque de la fumée qui s'échappe d'une fenêtre chez les voisins. Il appelle aussitôt les pompiers, qui arrivent rapidement. C'est la demeure des Sœurs Flammes. Euh, tout le monde les connaît en ville parce qu'elles gèrent ensemble un dépanneur au premier étage de la maison. Okay. Les pompiers défoncent la porte arrière pour entrer dans la maison en flammes Au pied de l'escalier, ils trouvent Nina Flamme sévèrement brûlée, mais vivante. On l'évacue et on la conduit d'urgence à l'hôpital de Fredericton. Pendant ce temps, malheureusement, l'incendie se déchaîne et les pompiers n'ont d'autre choix que de sortir de la maison. Ce n'est qu'une fois le brasier sous contrôle que l'on retrouve un second corps. Euh, Celui-ci est presque réduit en cendres. C'est Annie Flam, 75 ans, la belle-sœur de Nina. Leur dépanneur était une institution. Dans la, dans la Ça roulait depuis 50 ans dans la petite communauté de Chatham. Okay. Tout le monde les connaissait. Fait que ça, a, ça a été un coup dur quand même pour, pour la population. Une fois que Nina a suffisamment récupéré, elle a raconté ce qui s'était passé. Un homme cagoulé est entré chez elle par effraction durant la nuit. Il a agressé les deux femmes âgées, euh, 75-76 ans quand même, là, pour ensuite les battre sauvagement. Il les a laissées pour mortes et il a incendié la maison pour faire disparaître les preuves. Le samedi 30 septembre, une autre personne âgée est attaquée. Près de Newcastle, Morrissey Doran, 70 ans, est surpris par derrière dans sa maison par un gars qui lui demande de l'argent en le menaçant avec un fusil à pompe. L'homme cagoulé va lui tirer dans le dos, mais heureusement, par miracle, Morrissey va survivre. Le lendemain, le 31 septembre, Sonny Russell accoste un homme armé d'un fusil à pompe en train d'essayer d'entrer par effraction dans sa demeure. Malgré ses 75 ans, Russell est assez bâti alors il réussit à repousser son assaillant. Celui-ci va ensuite prendre la fuite et Russell avise la police. Mais au moment où les policiers sont arrivés chez lui pour prendre sa déposition, ils ont reçu un autre appel pour une autre tentative d'entrée par effraction à moins d'un kilomètre de là. Cette fois à la demeure de Billy Matchett. Il est en fait le père de Todd, un des premiers complices d'Allen dans l'affaire du meurtre Glendening. Pour les autorités... Il s'agit d'un indice important, ils sont maintenant persuadés qu'Alan Legere, toujours au large, est derrière les attaques. La presse s'empare de l'histoire et en fait ses choux gras, les gros titres sont terrifiants, ils surnomment le fugitif « le monstre de Miramichi ». Ça plonge la petite communauté dans une panique angoissante, les gens se barricadent chez eux, changent leur serrures. plus personne n'ose sortir tout seul, tout le monde est en mode paranoïa, les ventes d'armes à feu explosent malgré les appels au calme du maire qui ne sait plus quoi faire pour les rassurer. Les citoyens sont en colère contre la police et menacent de se charger de se faire justice mmh. eux-mêmes. Le samedi 14 octobre, au matin, un pompier volontaire remarque de la fumée qui s'échappe d'une maison de Newcastle, à 10 minutes de route à l'ouest de Miramichi. Il alerte aussitôt la caserne et les pompiers se précipitent à l'intérieur à la recherche de survivants. Dans la chambre au deuxième, ils trouvent Donna Donnie, 41 ans, couchée dans son lit. Sur le sol, juste à côté, est allongée sa sœur Linda, 45 ans. Aucune des deux respire. L'autopsie va révéler plus tard que les deux ont été violés et atrocement battus. Donna est morte de ses blessures, tandis que Linda aurait survécu juste assez longtemps pour mourir asphyxiée par la fumée de l'incendie. Mon Dieu. je sais, c'est un cauchemar. La surveillance de la police est doublée dans toute la région. La presse de partout au pays débarque dans la petite communauté, attirée par le drame comme la misère sur le pauvre monde, en quête de sensationnel. On instaure donc un couvre-feu. Et aux grands dames des tout-petits, on annule la fête d'Halloween. Pas question que les enfants fassent du porte-à-porte, c'est trop risqué. Le 16 novembre, des fidèles arrivent à l'église de Chatham pour la messe de 19h. Ils sont surpris de trouver l'église vide et dans l'obscurité. Comment ça se fait que les lumières sont éteintes? C'est pas normal. Ils se mettent à appeler le père James Smith. Aucune réponse. Un des paroissiens décide d'aller voir dans le presbytère pour enquêter. Il fait juste un pas avant de reculer, complètement sous le choc. L'endroit est dans un désordre total. Des meubles ont été brisés et jetés par terre. Il y a de la vitre brisée partout, mais surtout du sang, beaucoup de sang, recouvrant les murs et le plancher. La police arrive rapidement sur les lieux et découvre le curé James Smith gisant dans une mare de son sang. Il a été battu et c'est même évident qu'il a été torturé avant sa mort. On lui a fait plusieurs entailles profondes avec une lame dans son visage et sa cage thoracique est écrasée. Hmm. L'autopsie va révéler qu'il est décédé. Désolé de, c'est pas super agréable à entendre, en s'étouffant dans son vomi. Suite au meurtre, la police a encore une fois intensifié ses efforts. Des, euh, des policiers même de d'autres régions avoisinantes mmh, ouais, ouais. sont venus en renfort pour essayer d'attraper Alan Legere. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à ce moment-là, il est parti se cacher à Montréal. Ah, oui. Il est resté à l'abri des regards jusqu'au jeudi 23 novembre, ce soir-là, de retour au Nouveau-Brunswick. Alan fait signe à un taxi de la ville de St. John de s'arrêter et monte à bord. Il sort alors le revolver et menace le chauffeur Ron Gumkey 21 ans, de le conduire à Chatham. Durant la route, il donne son identité au chauffeur et il raconte qu'il planifie de détourner un avion pour s'enfuir en Iran. Oh. Puis là, oui, ça, c'est un peu drôle. <rire> <rire> Moi aussi, j'ai trouvé ça en Iran, le Camténard. Oui, c'est ça. Pourquoi? <rire> Malheureusement pour le monstre de Miramichi, son plan ne se passera pas comme prévu. En sortant de Moncton, le chauffeur perd le contrôle du taxi et s'écrase dans un fossé. Alan Allen sort du véhicule en titubant et fait signe à une voiture de s'arrêter. Celle-ci s'arrête et Allen sort son arme pour menacer la conductrice qui s'adonne être, par un heureux hasard, une policière en congé. Allen la force à le conduire à Chatham. Elle l'avise qu'ils vont être obligés de faire un arrêt pour faire le plein dans une station-service. Rendue devant les bornes d'essence, elle a trouvé moyen de le déjouer et de prendre la fuite à bord de sa voiture, abandonnant Allen derrière. Il a aussitôt appelé des renforts, mais Alan a tenté un dernier geste désespéré. À la pointe de son arme, il a forcé un chauffeur de camion, Brian Golding, à le conduire. Il a foncé sur lui en criant « Je suis Allen Legere et on s'en va à Moncton ». La police a tenté de leur bloquer la route avec un barrage, mais ils ont continué sans même ralentir en les contournant. Les véhicules de patrouille les suivent, mais avec une petite distance. Ils ne sont pas trop près. Ils veulent savoir ce qui va se passer. Environ une demi-heure de route plus tard, le chauffeur informe à Alan qu'il n'est plus capable de conduire. À ce stade, il est environ 5 heures du matin, il est épuisé. Alan, qui ne semble pas se douter que la police n'est pas loin derrière, accepte que Brian s'arrête en bordure de route un instant pour qu'il puisse prendre le volant. Le camionneur se stationne et sort du véhicule. Il se met à courir en direction des voitures patrouilles en criant « C'est lui, il est armé ». On a pu enfin procéder à son arrestation. On lui a crié de lâcher son arme, il l'a lancé par la fenêtre, il est descendu du camion et on lui a passé les menottes. Le procès de Alan Leger a débuté le 26 août 91 au tribunal de Fredericton. Mm. Il a été accusé de quatre homicides seulement. À peine deux jours plus tard, le jury rend son verdict de culpabilité. Le juge le condamne à, prison, à la prison à vie. Il ne sera probablement jamais libéré. Il est éligible à une libération conditionnelle depuis novembre 2012, okay. mais aussi récemment que janvier 2021, on lui refusait encore une fois sa liberté à cause des risques qu'il représente. Oui oui. Il y a des risques ah oui.
2: de récidive. Est-ce qu'on sait à peu près au total euh, approximativement combien de meurtres qu'il aurait commis parce qu'il est accusé pour ben, quatre il y a, mais il, il en est avait accusé fait de plus, quatre. Hein. C'est
1: juste parce qu'on manquait de On manquait de d'informations à l'enquête pour deux autres. Oui, oui, oui. Euh, on aurait pu mais c'était on fait souvent ça quand il y a plusieurs meurtres. Oui de toute façon on, il on va se concentrer sur les, ce qui est nécessaire ou sur ce qu'on a assez de preuves. Oui oui oui. Juste parce qu'il y avait d'autres cas où euh, c'était plus chambre en ils ont okay. décidé de se concentrer ouais. euh, sur ceux qui étaient évidents. Mais là, ça t'sais.
2: donne quoi, 6-8 personnes C'est combien Il euh, euh, me semble que c'est 6 au total. Six, okay. Sauf
1: qu'on qu pense qu'il est peut-être coupable d'un autre meurtre là, euh, par le passé, euh, si je ne me trompe pas, ouais, en ouais, 84. Ouais. Okay. Mais tu sais, dans le fond, euh, si on fait en 86, il a tué deux pe une personne est, est morte, l'autre a survécu. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ensuite, il s'échappe de prison. Ouais. Il euh, y en a tué deux. Euh, a, par la suite, il y, y a un autre cas. Il y en a une qui survécu C'est ça. Au final, on est à six à peu près. Là. OK, quand même. Hein.
2: Mais il y a tellement terrorisé de gens. Euh, mais si je me rappelle de ce soir, là. Oui, oui, aussi, jeune, cette histoire-là. Oui, parce qu'on était jeunes, mais on s'en souvient quand même. Oui, ça exact. avait
1: marqué. Là. Parce que ça, pour qu'il y ait... Annuler l'Halloween, c'est un, une chose. Là, mais... Car... Bon, on l'a fait à Montréal, ah oui, à Montréal. parce qu'il pleuvait. Oui, là, il n'y a il faisait pas de si longtemps C'est <rire> ça. C'est pour ça que fait... enfin, je, <rire> je dis bon, c'est une chose, là, mais tu sais, quand... c'est une ville entière, plusieurs communautés oui, voisines oui. qui sont terrifiées de sortir parce que ah non, ça, ça personne n'était hein, à l'abri, ça, c'est une horreur. Là, tu sais. oui, exact. Ça, ça doit être tellement, tellement dur sur une communauté. Là. Oui,
2: exact. Merci, Simon. Une très bonne histoire.
1: La fois oui. où on a annulé Halloween en... au Nouveau-Brunswick.
0: Yes, <rire> avec une histoire canadienne en plus. Oui. Ouais. Et là, on Et là, se prépare parce que Seb, c'est toi qui closes aujourd'hui avec ton histoire terrifiante. Oh oui. Ce soir, les gars, je vous raconte
2: un Halloween meurtrier, le massacre de la famille Lisk. Nous sommes le dimanche 31 octobre 2010 à Sandusky, en Ohio, aux États-Unis. C'est un dimanche matin typique pour Devon Griffin, 16 ans, alors qu'il revient chez sa mère, Susan Lisk, 46 ans, après la cérémonie du dimanche à l'église où il donnait un concert. Il avait passé le week-end chez son père biologique. C'est assez rare des enfants de 16 ans, encore aujourd'hui, je trouve qu'ils donnent des concerts à l'église. Euh, ça me surpris. Euh, de... C'est parce que
1: tu ne connais pas la communauté chrétienne.
2: Oui, non, exact. Les autres, c'est tous
1: de... les vendredis Moi, j'ai grandi avec un ami qui était obligé d'y aller à ce qu'il appelait dans le temps « la jeunesse guillemets », c'est-à-dire ouais. au lieu d'être le dimanche, c'était pour les jeunes, c'était le vendredi, il appelait ça « la jeunesse okay. ». Puis des fois, parce qu'on voulait s'amuser avec lui après, ben, on allait le rejoindre à l'église, puis on subissait le show cauchemardesque d'ados qui chantaient puis qui parlait de l'actualité, mais bref. Il y en a beaucoup, mais c'est juste moins notre communauté religieuse. Là, oui,
0: puis aux États-Unis, il y a plusieurs, plusieurs États aussi encore oui. très populaire. Tu as même des, des chanteurs-chanteuses très populaires maintenant qui ont fait leur début à l'église. Oui. Oui, 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 t'as raison.
2: En arrivant à la maison au 7052 North Ohio 2, il ne fait pas trop attention à son environnement et se dirige immédiatement vers sa chambre pour se livrer à quelques heures de plaisir... En jouant à des jeux vidéo. Ouf, eu peur. Donc, Devon euh, s'amuse en ce beau dimanche après-midi. Hein, donc, il, prend, il essaie de prendre un peu de temps pour lui. Cependant, à mi-chemin de sa partie, vers 13h30, il commence à réaliser que la maison est un peu trop calme pour cette heure de la journée. La famille Lisk est toujours bien active à ce moment. Que ce soit Derek, 23 ans, son frère aîné, ou même William E. Bill... Lisk, 53 ans, son beau-père, sans parler de BG, 24 ans, son demi-frère. De plus, considérant que c'est l'Halloween ce soir, l'excitation est, est supposée être présente dans la maison, mais ce n'est pas le cas. Où est le reste de sa famille? Oh non,
1: ouais. pas ça, ça s'en va, ça.
2: Un peu confus, Devon se dirige vers la chambre de ses parents, pensant qu'il allait peut-être les réveiller. Il avait peut-être mal dormi la veille, s'est-il dit. En entrant dans la chambre... Il les voit tous les deux avec leur couette de lit couleur marron tirée sur leur tête. Étrange. Devon se met à leur parler avec l'espoir de les réveiller en douceur. Cependant, il n'obtient aucune réponse. Sa panique commence à monter alors qu'il se dirige vers le côté du lit de sa mère et voit son pied dépasser dessous les couvertures. Il lui tapote alors la jambe pour la réveiller. Pas de réponse. Il retire la couverture de Surel et William. Jamais il n'aurait pu imaginer une telle scène d'horreur la tête d'oreiller était imbibée de sang. La stupéfaction lui glace le sang quelques instants avant qu'il ne reprenne ses esprits. La première chose à laquelle il pense fut que sa mère lui faisait une farce d'Halloween. Mais, mais alors que la scène devant lui devenait nette, il savait que ce n'était pas une farce.
1: C'est ça que je t en train de me dire, excuse-moi de te couper. Ouais, ouais, je m'en allais dire j'espère tellement que ce pas un mauvais gag, ce pas une joke à faire à un enfant. Là. Non,
2: il y a juste 16 ans.
1: ça ouais. C'est encore un jeune, là.
2: Il se met alors à crier, à pleurer et court en dehors de la maison à toute vitesse pour demander de l'aide à sa tante Laurie Morse qui habite heureusement tout près. Elle appelle immédiatement les autorités. Mais qu'est-il arrivé à la famille Lisk Les policiers arrivent sur les lieux du drame. Devon les dirige immédiatement vers la chambre de sa mère. La scène est consternante. Des éclaboussures de sang couvraient les murs. Il a été révélé que William, euh, Bill, le beau-père de Devon, avait reçu une balle dans la tête et cinq balles au visage. D'autre part, Susan, sa mère, quant à elle, avait été agressée sexuellement avant de recevoir trois balles dans la tête à très courte distance, avec une blessure défensive à la main. Donc, elle a vraiment essayé de, de se protéger. Le père a probablement été abattu en premier car son corps a été retrouvé dans une position de sommeil naturel. Les autorités se dirigent ensuite vers la chambre de Derek que Devon avait oublié de vérifier lors de sa paniquante découverte. Derek, c'est son, son demi-frère. Cependant, la porte de sa chambre est verrouillée de l'intérieur. Étrange. La police la défonce et remarque Derek en boule sur son lit, le dos tourné vers eux, le visage tourné vers le mur à côté de son lit. Il est immobile. Son autopsie a révélé qu'il était mort d'un traumatisme contondant à la tête. Il avait été atteint plusieurs fois avec le fusil à clous. Mais le coroner a déclaré qu'il était probablement mort heureusement du premier coup. Aucune douille n'a été trouvée sur les lieux et le tueur a pris le temps de les ramasser pour brouiller les pistes. Il n'y avait aucun signe d'infraction ou de vol. Hmm, Bizarre.
1: Mais là, s'il ramassé les douilles, Au début, je me suis dit, hey, et si c'était un des enfants de la famille, ils ont l'air d'être être nombreux, mais là, s'il a ramassé les et j'ai pas le réflexe de penser que c'était un ado qui a fait ça. Là.
2: Ah ouais, puis le, 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 le marteau à clous. Non, euh... non c'est
1: ça, c'était trop intense pour être un fils. Là. Un fils peut tuer violemment au couteau avec une arme à feu, mais un gun à clous, tabouet ouais, Mais le gun à clous. Faut, il en euh... faudrait y en vouloir en maudit. Ça là.
2: serait pour le silence que ça procure, <rire> en fait, que ça aurait été utilisé. Euh,
1: pour... j'ai hâte de voir où si ça s'en va là. je ne veux pas trop en euh... dire parce que je sais pas c'est le, le fin mot de l'histoire mais je commence à être angoissé j'ai hâte que tu y arrives oui, oui, -tu ouais. une histoire
2: angoissante les enquêteurs ont soigneusement fouillé la maison et le terrain sur une amarrée près d'un étang tout près ils ont trouvé une empreinte de bottes boueuse. la police pense que le tueur a peut-être marché jusqu'au bout du quai et a jeté les armes du crime dans l'eau pourtant l'étang a été vidé mais aucune arme a été trouvée en quelques heures, évidemment, ça s'est pas fait de la journée même, là, le, le vidage de l'écran, euh, de l'étang.
1: Ouais, ça c'est quand même long, là.
2: En quelques heures, Devon avait perdu toute sa famille. Qui massacrerait trois membres de la famille? Quelqu'un qui connaissait les Lisk, un étranger, des membres d'une secte bien excitée par l'Halloween, qui sait? C'est assez, euh, assez étrange, là. À ce moment-là, là, tout le monde se questionne. Devon devient malgré lui le premier suspect. Il n'y a aucune trace de lutte dans la maison, donc c'est quelqu'un de l'entourage. Cependant, il est rapidement écarté car les voisins affirment avoir entendu ce, qu re, ce qui ressemblait à des coups de feu vers 6h30 du matin alors que Devon était avec son père, donc son alibi euh, euh, est, est solide. Cela correspondait à l'heure du décès de Bill et de Suzanne en plus, là, les, les deux parents. De plus, ses antécédents n'ont montré aucun drapeau rouge qui suggérait qu'il serait capable de faire quelque chose comme ça non plus. Cependant, il y a un membre de la famille qui a un passé trouble et qui brille par son absence. Mais où est BJ Lisk? BJ Lisk, c'est le fils de, de, ouais. de, de Bill, de Bill William Lisk. Ouais. Donc, même BJ s'appelle William aussi. Là, donc, ça euh, ça
1: s'en vaut ouais, ce que j'avais peur. Hein, c'est ça qui arrive.
2: Après avoir rapidement trouvé des preuves comme des traces de pas boueux à l'intérieur qui correspondaient à la taille des bottes de de B.J. et les traces près de l'étang, le marteau à clous familial qui était couvert avec le centre de eux le fait que c'est un outil de la maison qui a été utilisé aussi, ça, ça le pointe vers ça, euh, et euh, également, comme je vous disais, qu'il n'y a eu aucun signe de lutte, donc c'est quelqu'un qui était supposé être là, là du moins. Là. La police avait une bonne idée du meurtrier. Les autorités se mirent rapidement à la recherche de William B.J. Lisk, 24 ans. Mais avant d'aller plus loin, pour comprendre un peu plus ce qui est arrivé, on va faire un bond dans le temps et analyser un peu la situation familiale. La famille Lisk a vu le jour lorsque Suzanne et William Lisk ont décidé de se marier en 2001, s'unissant ainsi que leurs enfants respectifs. C'est une famille recomposée. Alors que Suzanne avait deux fils de son précédent mariage, nommés Devon et Derek, William en avait appelé un William B.J. Jr., les fils de Suzanne avaient de bonnes relations avec William en ce qui concerne le beau-père et le beau-fils. Cependant, on ne peut pas dire que BJ avait fait preuve de la même courtoisie envers Suzanne, sa belle-mère. Malgré de multiples tentatives pour rétablir la paix entre les deux, les conflits ne faisaient que s'envenimer au fil du temps. Il faut savoir que lorsque la police a examiné l'historique criminel de Béji, il avait tout un casier judiciaire. En 2002, alors qu'il avait 16 ans et était assigné à résidence, il avait menacé de se faire du mal après une dispute avec son père, William. C'est la première fois que Bill, euh, souvent je vais l'appeler Bill là, pour pour différencier, là, doit appeler la police pour venir chez eux car son père ne savait pas comment l'arrêter. Lorsque la police est arrivée, B.J. les a attaqués. En Première intervention. En 2004, en octobre, il s'était disputé avec Suzanne et lui avait donné un coup de poing à la poitrine. Il avait frappé Suzanne aussi avec une tasse à café deux mois seulement après cet incident, avant de s'enfuir avec ses clés de voiture. Peu de temps après, il avait également attaqué sa belle-mère sous la douche. Tu sais, ça, c'est fou, là. Son agressivité envers elle s'est intensifiée avec les années. BJ n'aimait pas l'autorité que sa belle-mère tentait d'exercer sur la maison.
1: Il y a des limites, là, là, attaquer quelqu'un sous la douche, ça n'a ah pas de bon sens. Ah non, c'est à Tu dois te sentir tellement vulnérable en plus. Là, OK, quelqu'un qu'elle oui, connaissait, oui, oui. il y a une Mais réaction qui est associée à ça. Mais se faire attaquer pendant qu'on est sous la douche, oui. ou dans le bain, ça, ça doit être cauchemardesque. Ben oui. euh, les hommes autant que les femmes, tu es vulnérable au maximum. Là, t'sais? Ah oui, tu as raison. C'est mêlant, c'est gênant. Tu ne peux pas te protéger. On dirait qu'on est plus fragile. Euh, On ouais. est très fragile. Mm -hmm. ah,
2: tu as bien raison. Cependant, après chaque acte d'agression, BJ a été amené au poste soit par les flics, soit par son père. La police l'a ensuite relâché parce qu'il n'était pas apte à subir son procès. C'est ça l'affaire. Au lieu de cela, il a été amené dans un établissement psychiatrique pour se reposer avant que William, son père, ne redemande sa tutelle, étant donné qu'il est adulte. Donc, il avait besoin de, comme, de reprendre possession de, 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 des droits, son si veut, ouais. de, 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 de l'autorité. Par la suite, les charges étaient toujours abandonnées contre lui, donc il n'a jamais vraiment fait de prison pour, euh, pour ces, ces gestes-là. Mais cela ne semblait pas fonctionner. B.J. a été impliqué dans plusieurs bagarres avec son père, ce qui a entraîné encore une fois l'appel à la police à trois autres reprises. Essayant d'obtenir l'aide dont BJ avait besoin, sa famille l'a transféré dans un foyer de groupe à Sandusky où il recevait euh, un traitement pour un trouble de schizo-affectif de type bipolaire. Donc, il, était, il, est, il est malade. Là. Euh, mais malgré tout, euh, le père de BJ, Bill, essayait toujours de garder son fils dans sa vie et d'éviter les ennuis. Le, honnêtement, il a toujours bien fait, bien fait les choses. Il rendait souvent visite à son fils à la maison de transition dans laquelle il vivait. Puis même la semaine avant le drame, là, euh, il, a, il a fait un effort là, pour rétablir sa relation avec lui. Il l'avait amené en vacances dans une retraite pour euh, euh, faire la chasse aux cerfs, en fait. Tout semblait bien aller lorsque B.J. et William sont revenus sains et saufs 24 heures avant les meurtres. Le soir de leur retour, le 30 octobre, le père et le fils ont beaucoup bu avec des voisins jusqu'à autour de minuit. Euh, mais Bill a permis à B.J. de rester, de dormir sur le, sur le divan pour la nuit parce qu'il voulait pas qu'il re, qu retourne dans sa maison de transition euh, euh, sous l'effet de l'alcool. Je pense que ce pas bien vu non plus. Il préférait qu'il dorme à la maison. Le reste appartient à l'histoire. Rapidement, la police a appréhendé BJ dans, la, dans le même camp de chasse où il était resté pendant ses vacances avec son père dans le comté de Carroll. Les dernières traces numériques de Derek remontent pour la dernière fois à 14h, le 30 octobre, soit la veille. Sur la base de plusieurs facteurs, il a été déterminé que, que Derek avait été tué avant Bill et sa mère Suzanne. Puis c'est pour ça justement qu'il aurait utilisé le gun à clous, parce que c'est plus silencieux qu'un fusil. Euh, pour, euh, je pour, comprends,
1: euh, tu... mais en même temps, ça, vu que tu as amené la, la maladie mentale là, dans tout ça, je comprends un petit peu mieux. J'avais oui. beaucoup de misère à croire qu'un enfant, un jeune adolescent normal, là, tu sais, a ouais, pri priori, ait eu une, une, aussi, euh, une stratégie aussi travaillée que de penser à tous mmh. ces détails-là. Euh, je dis pas que ça arrive jamais. Là. Je ne suis, suis pas surpris. Là. Je, non, non, je pas. sais que ça arrive, mais c'est des cas très spécifiques. À cet âge-là, c'est souvent la maladie mentale. Ouais. Sinon, les parents, c'est des bourreaux, puis ça oui, vient de quelque part. Là, dans ce cas-ci, on semblait pas être là. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'avais hâte de voir où ça menait. J'avais beaucoup de misère à croire que ça pouvait être un membre de la famille.
2: Oui, oui, non, mais je comprends. Puis Je voulais pas trop te, te spoiler, mais c'est. Tu sais, -ce y aurait, -ce y aurait, selon, selon certains, là, il y a des choses qui auraient pu arriver différemment. Là, tu sais, je vais je y mmh. revenir, là, mais ça reste que c'est ça. Malgré tout, c'est difficile à contrôler. Il était pas bien dans l'environnement familial. Tu peux, pas, tu fais, tu peux son...
1: juste faire de ton mieux. Parce ouais, que les, ça peut te prendre par surprise de tellement de manières.
2: ce qui est étrange, tu sais, c'est qu'il n'habitait plus là. Donc, est-ce qu'il a mis ça un peu sur sa faute à elle? Peut-être aussi, là, euh, par, euh, par association. Bref, on, euh, je, continue, euh, je continue mon histoire. Euh, élément particulier aussi, lorsque Devon est rentré chez lui après avoir passé le week-end avec son père à 9h30 le matin, le 31 octobre, là, avant d'aller à l'église, il n'est resté que le temps de, ch de, de changer de chemise pour partir ensuite à l'église. À ce moment-là, il a rencontré, que, il euh, que Béji, dans la maison, son demi-frère, il y a même parlé. Il est resté cinq minutes avec lui. Mais dites-vous qu'à 9h30, toute la famille était déjà morte. Elle était morte depuis au moins, les parents, depuis hmm. au moins 6h30. Mais lui, il s'en est pas rendu compte. Il est rentré dans la maison, il est allé chercher sa chemise, wow. sa chemise puis il y a parlé, puis il écoutait ça. Pour continuer sur la brève conversation entre Devon et BJ, celle-ci lui parut étrange, car BJ lui a demandé où il allait et pour combien de temps il serait parti. Ce qu'habituellement, il ne fait Je pas… le lui pas normal. Exactement, ouais. là, il s'en sou, soucie très peu. Et il trouvait aussi qu'il avait l'air plus heureux et qu'il était plus bavard que d'habitude. Ça, okay? ça arrive souvent. Il était libéré. Ça, ça
1: arrive souvent. J'ai raconté une histoire, justement, dernièrement, Dynamite. Oui, oui, oui. Je ne la, la résumerai oui. pas, vous irez l'écouter. Mais, justement, quelques, dans, la, dans les dernières semaines, avant le drame, c'est la même affaire. La, la personne, le, 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 le responsable, elle sur un ton léger, il était très bavard, il parlait plus qu'à son habitude, il était très introspectif. On a l'impression qu'on voit ça souvent. Que, comme si, pendant un temps, leur décision est prise. Ouais le ouf, soudainement, ils deviennent plus légers. Ben, Je ça terrifiant, moi.
2: Ben oui, c'est comme s'il y avait un poids sur les épaules. Quand on se sent plus léger, c'est qu'on est, est libéré de quelque qu on chose. Libéré, on avait un ça. poids sur les épaules. C'est toujours... On passe du négatif au positif, généralement, là, quand on se sent libéré. Donc, c'est... Encore une fois, tu vois qu'il y avait vois, ça. même sur... à
1: travers ces histoires-là, même, tu sais, on, on les vit juste en parole. On dirait qu'on le sent, pareil, cette douleur-là. oui. Oui, ça fait mal.
2: Ah oui, exact. Après que Devon ait quitté la maison, B.J. est parti dans le Ford F-150. Il y a toujours un Ford F-150, bien <rires> sûr. De la famille, et s'est rendu directement à la cabane de chasse. Il s'est arrêté en chemin et s'est acheté un subway. Ça, c'est important euh, dans un certain sens. Okay. Euh, finalement, B.J., Lisk est accusé de meurtre et son père, euh, ben, en fait, il est accusé du meurtre de son père, de sa belle-mère et de son demi-frère, Derek Griffin. Les preuves ont confirmé que l'ADN du père, et de la belle-mère et du demi-frère euh, se sont retrouvés sur les vêtements euh, de BJ. Euh, aussi, euh, le subway était resté euh, sur, euh, au chalet. En fait, le, le subway qui avait acheté en chemin était resté au chalet. Il n'a même pas pris le temps de le, de le manger. Euh de le manger, donc... Euh, il y euh, avait trop hâte de se oui, de son poids. Exact, ça? exactement. Puis ça, automatiquement, ça a, ça a fait une corrélation. Là, ouais, ouais, ouais. Euh, sont allés, kidding, oui, oui, oui. Ils sont allés vérifier euh, la, la transaction euh, sur sa carte, etc. Euh, lors d'une conversation téléphonique euh, aussi, euh, en prison avec sa mère, hein, parce que sa mère est toujours en vie, il a avoué son crime d'une certaine façon. Euh, elle lui a comme demandé euh, « Pourquoi tu fais ça? » Puis lui a juste dit « Je veux pas te parler de ça. » Puis c'était une forme d'incrimination, mais...
1: Quelqu'un qui n'est pas, qui, qui pas responsable aurait jamais répondu à quelque exactement. chose comme ça,
2: mais... Puis lorsqu'il a été arrêté, il voulait euh, plaider non coupable, mais après la conversation avec sa mère, il a changé son, son verdict ah. pour coupable. Intéressant. En fait, donc, ça a, ça a dû lui, euh, euh, comment mais on dire, pourrait dire ça, a joué
1: dans ouais ça le travaillé, j'allais dire, il jouait dans la tête, mais oui. c'est ça. On dirait que ça a changé son, son fusil d'épaule par rapport à son, son point de vue.
2: Oui, exactement. Et à cause de ça, euh, ben quand tu plaides coupable, ben, ça permet que la, la, à, à cet endroit, aux États-Unis que la peine de mort soit retirée de la table, mais prison à vie sans libération conditionnelle là, qui la remplace. Je ne le savais pas, ça. Je ne sais pas si c'est dans tous les États, mais dans ce, dans ce cas-ci, c'est le cas. Pendant le procès, il a parlé généralement sans émotion, même lorsqu'il a dit « J'aimais beaucoup mon père et ça me rend malade à chaque fois que je, que je pense à ce que j'ai fait. Je ne, peux vraiment, je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi tout cela est arrivé, mais je pense que c'est surtout, ça a surtout à voir avec ma maladie mentale. » Fait qu'il y a une, certain, une forme de lucidité là, quand même.
1: Ah oui, euh, la, la maladie mentale, ça ne veut pas dire que tu es ben un non. idiot. C'est juste que exact. ton cerveau va, prendre des il va, faire des, va avoir des réflexions qui font pas nécessairement de sens ou euh, qui t'amènent ailleurs que ce que la logique t'amènerait.
2: Exactement. Euh, même pendant le, pendant le procès les voisins, euh, les voisins se sont manifestés eux ils pensent également que BJ euh, a tué et torturé plusieurs animaux de compagnie au fil des années dans le oh, quartier oh. même ah s'ils ouais. n'ont jamais pris en flagrant délit mais mm -hmm. il y avait euh, ça là qu'il y avait une problématique à une certaine époque il y avait toujours des animaux qui se faisaient tuer euh, et torturer donc dans le coin mais c'est dur à prouver euh, difficile. Euh, surtout dans les années 2000 euh, 2010 il n'y avait pas tant de caméras comme aujourd'hui euh, installés un peu partout. Donc, il n'y a jamais eu, euh, jamais eu de, de preuve de tout ça. Euh, par contre, pour, pour conclure cette histoire tragique, en 2015, à l'âge de 29 ans, BJ s'est suicidé en prison. Donc, euh, c'est un peu la fin de, de la famille William Lisk, hein, parce que euh, tu sais, oui, il y a sa mère, mais au terme du nom de famille, son, son père n'est plus, là, donc, euh, et lui non plus. Donc, il n'y aura pas de, de descendance d'une certaine façon. C'est euh, euh, triste. Euh, en même temps, je peux comprendre son geste. Là, ça, euh, je ne sais pas de quelle façon il le fait en prison. Là, généralement, c'est toujours un peu plus complexe. Oui, mais, euh, ouais, mais euh, c'est parce qu'ils ne sont
1: pas traités non plus. Hein? Exact. Ça, c'est un vrai. problème qu'on ouais, a. Hein, euh, a euh... Si... si euh si t'es pas apte à subir ton procès puis qu'on t'envoie dans un hôpital psychiatrique, tu vas avoir des traitements, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir de soutien pour ce que tu Mais si ils considèrent que tu es lucide puis que tu t'en vas en prison, même si tu de la il n'y a, a pas personne qui va t'aider avec ta maladie mentale en prison. On avance tranquillement là pour améliorer la chose, mais on est encore loin de là. Puis d'ailleurs, là je fais, je vais faire une plug pour une amie en même temps, je me prends beaucoup d'avance, mais je vous invite à rester attentif et à surveiller ça. Il y a mon ex-copine et une de mes meilleures amies aujourd'hui, Laurence Côté-Collins, est réalisatrice. Mm -hmm. Elle travaille d'ailleurs... Euh, euh, incessamment j'ai pas la date mais bientôt euh, je pense que sort son prochain film de fiction qui va s'appeler Bungalow mais là on est une comédie ça c'est pas important elle travaille présentement sur un documentaire euh, avec un gros élan artistique c'est pour ça que. Ar documentaire artistique disons okay. elle a un ami euh, de longue date qui faisait du cinéma kino avec elle à l'époque euh, présentement euh, cette, ce garçon là je on peut le nommer il s'appelle Billy euh, il est en prison pour meurtre, euh, double meurtre. Okay. Euh, je ne résumerai pas l'affaire, c'est pas ça qui est important ici. Mais lui, il est allé en prison, il est pas allé dans un institut psychiatrique. Sauf que c'est de la schizophrénie qu'il a Billy. C'est ça qui l'a mené au meurtre. Il a aucune conscience. Puis là, euh, euh, le documentaire qui s'en vient, en fait, c'est la relation entre Laurence et son ami Billy. À travers les lettres de, qui, qui vont qui s'écrivent à travers ses visites à Laurence en prison, comme s'il était un couple. Elle va passer du temps en prison avec lui. Il se parle par téléphone à tous les jours. Ça fait au moins quatre ou cinq ans qu'elle travaille sur ce film-là. Ça va être quelque chose. Ça va être dur. Ça va être rough. Mais on va avoir un regard différent de ce qu'on a eu à date. Mm -hmm. Je ne dis pas que d'autres l'ont pas fait, là mais Laurence va le faire à sa manière. On va avoir un regard et une réflexion sur les problématiques de la maladie mentale par rapport à la criminalité. Euh, on en parle encore aujourd'hui à quel point c'est difficile avec la police de gérer ça dans les... quand ils font des interventions. Mais c'est la ouais, même chose exactement. en prison. Là, on a des tonnes de, de, crime, de gens... même pas de. Laissons faire là, la criminalité. On a des gens malades en prison. Ah, ben oui, qui n'ont euh... pas de soutien, ils n'ont pas d'aide. Billy, là, ça a pris des années... Avant qu'il prenne conscience de sa schizophrénie et qu'il ait de l'aide dans ce sens. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, lui, là, il faisait des, des crises de, de, de psychose dans sa cellule à halluciner des voix, puis il n'y a personne qui venait l'aider. C'est difficile, c'est un sujet qui est rough, c'est difficile à le prévoir avant le crime. Mais faut pas oublier de les soutenir après leur arrestation aussi. Ces gens-là ont le besoin oui, d'aide. Exact, exact. Ben
2: oui, la prévalence de maladies mentales est beaucoup plus élevée dans voilà. la population ben, carcérale. Oui. Voilà. exact.
1: Mais pour Claude-Laurence Côté-Collins, la réalisatrice, à ma connaissance, son documentaire va s'appeler tout simplement « Billy ». Et c'est encore en production, est en tournage encore cette, cette semaine. Mais ça va venir éventuellement, si vous voyez ça, ça va être un documentaire coup de poing. Mmh, intéressant.
0: Merci de la plug Simon, merci de, de ton histoire Seb. Euh, Ça fait plaisir. Yes, merci ouais. les gars pour, euh, pour toutes vos histoires. Oui.
1: L'invitation comme d'habitude. Ben
0: oui. Et yeah. hey, là, on se rejoint, en fait, on se rejoint, on a encore deux histoires oh, pour oui. euh, ah oui. trois même <rire> pour nos abonnés en fait euh, Patreon au oh, forfait oui, oui monsieur euh, pour notre after show donc euh, le spécial Halloween se qu'on continue euh, sur Patreon pour nos abonnés, pour les abonnés Patreon d'Ars Morienzi aussi d'ailleurs. Certains euh, ont accès oh. à, à cet épisode là. Donc, on se revoit euh, de l'autre côté du miroir dans quelques minutes. Mais avant de quitter, ben, on voulait vous remercier, chers auditeurs, euh, de nous suivre. Euh, merci de nous suivre. Distorsions partout sur les différentes plateformes. Merci de suivre Ars Moriendi. Vous êtes ben Simon fin. Simon Predge aussi. Perfect. Ça nous fait plaisir. Tu es bien fin, toi, avec. Sur toutes les plateformes, oui. n'oubliez pas de suivre nos Distonews sur TikTok oh yes. aussi, très important. Et euh, ben, en fait, pour terminer, on n'a pas le choix de remercier quelques membres Patreon, mon cher Cible, sans qui... On on pourrait faire ce show.
2: Oh oui, j'y vais.
0: Je remercie Kim L G, Marc-André
2: C, Ninon M, Mathieu L et
0: Noémie G. Un gros shout-out à Catherine M, à Catherine S, (double Catherine), à Audrey B, à Sarah A et à Alexia L.
1: Je vais, en, je vais en remercier moi aussi. J'ai pas rien préparé, malheureusement. Là, je je n'aimerais pas une tonne de Patreon, mais il y en a deux qui sont très vocales, euh, qui soutiennent beaucoup le podcast Ars Moriendi. Marinette et Jade, vous vous reconnaissez. Merci les filles. Shout out. Un shout out à vous. Je
2: poursuis avec beaucoup d'amour pour Gabrielle R., Léo, Pierre-Luc M.,
0: Sabrina G. et Hélène M., aussi, un gros câlin à Tristan B, à Maggie, à Aude MS, à Johnny Cash, probablement le vrai qui nous oui. surveille de l'au-delà, et à El Gizmo. Un high-five à Julie B, le mystérieux ou la
2: mystérieuse Madnie, Myriam, Jeannette C et
0: Kalito. Beaucoup d'amour à Ronnie Pepperoni, à Roman, à Zempizoul, à Jessica L et à Kat C. Je poursuis l'amour avec Sabrina
2: Zachary Element, Emily D, L Foufi,
0: Alexis GR. Une bonne poignée de main à Pascal L, à Byrne, aussi à MC à Gonzo et à Jérémy B.F. Je poursuis Stéphanie B.,
2: Lauriane, Antoine F., Alexandra S. et Frédéric
0: B.
1: Écoutez, ben, vous n'avez plus que moi, je vais dire hey, merci, pa. <rire> Shout out papa.
0: Shout-out, Papa Predge. Mais pour terminer, un gros high five à Daphné V., à Fred The Wall, à Valérie C., à Andréane B. Et Jocelyne. Oui. Merci à vous tous, on ne saurait exister sans votre présence. Merci Simon, merci Seb et on se revoit tout de suite dans l'After Show sur Patreon.
1: Merci tout le monde. Bonne année Louis. Oui. oui, oui. oui.